0: Willkommen beim Netzlehrer, dem Podcast für Referendariat, digitale Bildung und gutem Unterricht. Bevor es losgeht, die üblichen 10 Sätze zum Support. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Der Podcast ist und bleibt kostenlos. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich unterstützen, indem ihr beispielsweise eine Rezension auf den zahlreichen Podcast-Portalen hinterlasst. Ihr könnt mir gerne auf Instagram oder Twitter folgen oder eines meiner Bücher lesen. Gerade empfohlen Wegweiser Referendariat, Texte, Themen und Strukturen für das Referendariat oder aber 33 Ideen Digitale Medien Deutsch. Wenn euch das weiterhilft, dann freut mich das sehr. Wenn ihr mich jetzt gerade nicht unterstützen wollt oder knapp bei Kasse seid oder denkt, naja, Podcasts sind eben eine andere Sache, dann ist das auch völlig okay. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß bei der Folge. Einen schönen guten Tag von wo auch immer ihr diese Folge hört. Es geht, und das habe ich jetzt wirklich allgemein formuliert, um Referendariat in Zeiten des Coronavirus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht alles besprechen kann, was für diese momentane Situation wichtig ist. Ich glaube, das kann aber auch gar nicht der Anspruch sein. Stattdessen würde ich das Ganze so machen, dass ich mich orientiere an Fragen, die über Instagram reinkamen. Und zwar eigentlich in Bezug zur Hospitation im digitalen Fernunterricht. Denn was ich da so gelesen habe, das ist schon so, dass ich da zumindest nicht ganz zustimme. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch gegenseitig hier helfen, Mut zu sprechen und mögliche Lösungswege für eine wirklich vertrackte Situation bieten. Zunächst einmal ganz grundsätzlich, ich denke immer, dass es wahrscheinlich wichtig wäre, dass ich Abbitte leiste. Es ist der 2. März und ich habe in meiner letzten Folge noch das letzte Jahr besprochen. Währenddessen lese ich in diversen Einführungen, wo es dann darum geht, dass ich meinen Senf zu irgendwas zugegeben habe, dass ich Podcaster bin und denke, oh Gott, oh Gott, jedes Mal, dann müsste ich halt auch mal wieder einen Podcast machen. Die Sache ist nur so, dass es einfach sehr, sehr viel war. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man möchte ja auch das, was man tut, irgendwo gut machen. Und klar, Podcasts sind nur äh, in Form gesprochene ähm, und vielleicht auch flüchtige ja, ähm, Medien, aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass ich natürlich versuche, äh, mein Hauptgeschäft und das ist und bleibt natürlich das Unterrichten so gut wie möglich hinzubekommen. Insofern verzeiht mir bitte, dass dieser Podcast, dass diese Podcast-Folge erst so spät kommt, Quasi die erste Folge im Jahr 2021 und ich verzichte jetzt auch darauf, euch irgendwas äh, zu sagen, was darauf hindeuten könnte, dass ich es regelmäßiger tue, denn ich weiß es schlicht nicht. Dennoch äh, sei hier an dieser Stelle nochmal gesagt, dass ich mich sehr freue über... Ja, die zahlreichen Zusendungen, die ich bekomme, wo Referendarinnen und Referendare mir sagen, äh, herzlichen Dank dafür, dass du diesen Podcast machst. Ich habe den gerade erst neu entdeckt, der hat mir viel geholfen. Das finde ich sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen, weil ich das Gefühl habe, dass es da manchmal gar nicht ausschließlich um so eine funktional-analytische Betrachtung geht, sondern einfach äh, darum zu sagen, hey, das Referendariat, das mag anstrengend sein, das mag wirklich krasse Stressphasen haben, aber vor allen Dingen ist es eine Möglichkeit, ähm, ja, in diesen wundervollen Beruf zu starten, der einen natürlich momentan auch immer mal wieder ans Limit bringt, aber ich glaube, die vielen wütenden Reaktionen auf die ein oder andere politische oder anderweitige Entscheidung zeigen vor allen Dingen auch, dass vielen dieser Job so wichtig ist. Ja, so rum könnte man es ja auch sehen. Von daher vielen Dank für diese zahlreichen Rückmeldungen. Es gibt ja mittlerweile sehr viele neue tolle Podcasts, die ich euch auch gerne ans Herz legen möchte. Ihr kennt bestimmt auch Lockerlehrer, beispielsweise von Lydia Klaas. Es gibt einen weiteren, den, den habe ich jetzt vergessen. Oh Gott, äh, das tut mir total leid. Ähm, aber wenn ihr Lockerlehrer oder eben meinen Podcast eingebt, ähm, zum Beispiel bei iTunes, dann findet ihr da direkt diesen, diesen anderen Podcast auch. Oh Gott, das tut mir jetzt sehr leid. Aber jedenfalls, äh, das ist alles sehr schön. Und ich glaube, ähm, gerade in diesen Zeiten des Coronavirus haben wir alle den Podcast nochmal von einer ganz äh, anderen Seite kennengelernt. Und es gibt ja quasi fast schon eine Podcast-Inflation. Und das ist ja durchaus gut, weil es gibt ja so viele tolle und gute Gespräche, wie es gibt, kann man sich ja quasi gar nicht anhören. Ja. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis, der schon bei Zeiten nicht mehr so sinnvoll sein wird, weil man diesen Podcast ja länger hören kann als jetzt nur zu dieser Zeit, aber jedenfalls dennoch. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass es das sogenannte Edo forum bald gibt. Das ist eine große, wenn nicht sogar riesige Workshop und so weiter Veranstaltung. Die ist ab dem 16.3. und dann am Mittwoch, den 17.3. auch noch mit zahlreichen tollen Personen und Namen im Bereich digitale Bildung also äh, da haben wir Matthias Förtsch, Julia Turner, Tobias Erles, äh, Anna Fröhlich, Björn Nölte, Thomas Klesattel. Ich kann ewig so weitermachen. Ähm, Verena Knoblauch, die ja ähm, gerade im Bereich Grundschule und Digitales sehr viel macht. Also es wird eine großartige Veranstaltung, auf die ich äh, zugegebenerweise auch deshalb hinweise, weil ich dort eine Keynote halte mit dem wunderbar geheimnisvollen Titel Das ist keine Pfeife von richtigen Fragen und falschen Antworten zur Bildung im digitalen Wandel. Und das mit den richtigen und falschen Fragen ist vielleicht ein guter Einstieg in diese ganze Thematik des digitalen Fernunterrichts. Ich möchte mal ganz kurz voranstellen, dass ich der Auffassung bin, dass wir Mehr denn je, das habe ich auch im Artikel Hospitieren im digitalen Fernunterricht geschrieben, alle im selben Boot sitzen. Das heißt, liebe Referendarinnen und Referendare, aus meiner Sicht ist es so, dass gerade gestandene Kolleginnen und Kollegen sich und zwar natürlich nicht ganz äh, aus eigenem Antrieb in der Situation des Referendariats bewegen. Also in vielen meiner Fortbildungen habe ich schon gesagt, dass dieses Gefühl des Überbordenen, dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll und so. Das ist, das ist typisch für das Referendariat. Übrigens, Klammer auf, das legt sich auch irgendwann wieder, Klammer zu. Aber jedenfalls ist das dieses Gefühl, manchmal kann das ja auch voller Power sein, dass man in einem bestimmten Seminar sitzt und dann wird gezeigt, was es alles für tolle Dinge gibt, die man machen kann. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt und auch natürlich die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer, die dann, ähm, was weiß ich, damals was kennengelernt haben, da lernt man einen Gruppenpuzzle und einen Energizer kennen und so und man will sofort in die nächste Stunde rennen und das machen und muss dann irgendwie bemerken, dass das Gruppenpuzzle sich natürlich auch nur für, für bestimmte Sachverhalte anbietet. Ich sage Kolleginnen und Kollegen in Bezug auf den digitalen Fernunterricht immer wieder, dass es deshalb halt eine Erweiterung auch der Möglichkeiten ist, das Digitale. Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, in Zeiten des digitalen Fernunterrichts ist es nicht äh, eine Erweiterung der Möglichkeiten, sondern überhaupt die einzige Möglichkeit, Unterricht durchzuführen. Das äh, stimmt natürlich. Aber auf der anderen Seite ist es schon wichtig zu sagen, dass diese Erweiterung, dieser Strauß von verschiedenen Möglichkeiten, die man hat, nicht zwangsläufig bedeutet, dass man alles auf einmal auch anwenden muss. Und ich glaube, ähm, wenn wir schon dabei sind, ähm, das Referendariat hat ja oftmals so einen unterschwelligen, Anspruch, als wenn das quasi so äh, als Gerücht, als, als self-fulfilling prophecy sich äh, in den verschiedenen Bereichen so äh, Bahn bricht. Man müsste quasi sofort anfangen zu zaubern. Und wenn man jetzt quasi digital auch viel unterwegs ist, sagen wir mal auf Twitter und Instagram, wo dann beispielsweise auf Instagram eher auch so unheimlich tolles Material gezeigt wird. Und auf Twitter wird gesagt, hier, wow, hier ist... Eine tolle, ein tolles Beispiel und so. Ich bin da ja vielleicht auch nicht unschuldig, wenn ich mal eine tolle Idee habe, Second-Screen-Analyse und wow, dass man das, das Gefühl hat, boah, ich brauche gar nicht erst anfangen. Ich mache hier nur ähm, hier so, so, so Zeug, das eigentlich total blöd und, und, und grund-, äh, also äh, basal ist und nee. Was ich sagen will ist, Viele von denen, die digital arbeiten, oder zumindest kann ich da für mich sprechen, machen auch Stunden, über die sie nicht schreiben, über die sie nicht sprechen. Stunden, in denen man dann, äh, weiß ich nicht, in Englisch ein, ein Lehrerschülergespräch macht und äh, versucht in dieser Situation, in der man mit schwarzen Kacheln spricht, äh, so den einen oder anderen Satz aus den Schülerinnen und Schülern rauszuholen. Denkt daran, ja, ich weiß. Das ist natürlich eine Erkenntnis, die sich so grundsätzlich in den sozialen Medien immer lohnt, dass die Leute natürlich, auch wenn sie Fotos von sich machen, nicht unbedingt eins von denen machen. Also gibt es mittlerweile auch, ne? Aber in Situationen, wo man quasi kurz vom Nervenzusammenbruch ist. Aber gerade was Unterricht angeht, kann das natürlich sehr täuschen. Und da kann man in eine Drucksituation kommen. Und diese Drucksituation, die ist ja unter anderem dann nochmal schwerer, wenn man das Gefühl hat, ich fange jetzt gerade an. Und ich fange an in einer Situation, die, die einfach sehr, sehr schwierig ist. Ja? Weil natürlich Bildung auch, ähm, wie der Lehrer unterstrich und unterstrich Unterricht sagte, vor allen Dingen auch Beziehungsarbeit ist. Und diese Beziehungsarbeit, die können wir momentan natürlich nicht führen und leisten. So. Und deshalb vielleicht als äh, kurzer Hinweis äh, nochmal zurückzukommen. Wir sitzen alle im selben Boot. Das bedeutet aber auch für jegliche Anbahnung, und da spreche ich mit ähm, euch, liebe Referendarinnen und Referendare, die Anbahnung von, von Unterricht hinterher, von Hospitation und so weiter. Man kann, man kann sich natürlich wünschen, dass Kolleginnen und Kollegen offen sind und sagen, ja klar, kommt jederzeit vorbei, auch in meinem ähm, digitalen Unterricht, ähm, und, ähm, ja, seid einfach dabei, wir wissen ja selber, wie es war und so weiter und so fort. Ich würde aber wirklich euch ähm, nochmal darauf hinweisen, dass die Situation für Kolleginnen und Kollegen natürlich, wie gesagt, manchmal so ist wie im Referendariat früher. Wenn man aber schon 20 Jahre unterrichtet und man fühlt sich wieder so, dann möchte man nicht, manchmal nicht unbedingt, dass Leute dabei sind und, und sozusagen teilhaben an dem, was manche leider Gottes, muss man so sagen, als Scheitern betrachten. Ich kann mich jetzt dahinstellen und äh, lange erklären, warum das kein Scheitern ist oder warum Scheitern, gemeinsames Scheitern, äh, genauso gut ist wie gemeinsames Gelingen, weil letzten Endes ist das ja auch eine Lernphase, aber das bringt ja nichts. Äh, was ich damit nur sagen will, ist deshalb, ist Behutsamkeit gefragt, ähm, wenn, wenn Kolleginnen und Kollegen ähm, gebeten werden sollen, dass man zum Beispiel bei ihnen hospitiert oder Unterricht durchführt und so weiter und so fort. Und wenn die das halt absagen, ist das auch nicht zwangsläufig böse gemeint oder, ähm, oder als Ablehnung oder... Oder als Vernachlässigung der Referendarinnen und Referendare auf der Seite, sondern es ist teilweise einfach Selbstschutz, weil die Kolleginnen und Kollegen selber nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen wollen und dann natürlich Angst haben, ähm, auch wenn diese Angst unbegründet sein mag, dass sie ähm, vor dem Hintergrund einer nicht gelingenden ähm, Unterrichtsstunde im Digitalen beispielsweise ihre Kompetenz irgendwie abgesprochen bekommen. Also, bei jeder Form von Anbahnung, ähm, das wäre für mich einfach ein wichtiger Hinweis, ähm, sensibel sein. Ich meine, das gilt eigentlich sowieso, aber ja, grundsätzlich äh, ganz wichtig. Bevor ich äh, zu den FAQs komme, also zu den Fragen, die mir über Instagram gestellt worden sind, möchte ich noch einen Hinweis loswerden, der mir ähm, als sehr, sehr zentral erscheint. Und zwar richtet der sich daran, äh, dass... Ähm, Sagen wir mal so, ich glaube, dass wir in einer Zeit sind, in der die Referendarinnen und Referendare nochmals mehr mit Fachleitern und Mentoren sprechen, vor allen Dingen aber mit Fachleiterinnen und Fachleitern. So. Jeder von euch weiß, dass es im Referendariat nicht zwangsläufig nur um diese blöden Lehrproben und Besuchsstunden geht, ist klar. Das ähm, muss ich nicht wiederholen, zumal ja dann auch alle sagen, naja gut, am Ende muss man es halt natürlich aber trotzdem machen, das stimmt. Der Punkt an der ganzen Geschichte, weshalb ich das jetzt so aushole, ist, wir wissen natürlich nicht, ob es jetzt digital weitergeht oder in Präsenz. Wenn es in Präsenz weitergeht, dann ist es natürlich so, dass sich die Fachleiterinnen und Fachleiter ähm, auch bei der Beobachtung von Unterricht, bei der Rückmeldung und so weiter auf das beziehen können, was sie sowieso geplant haben. Ja? Ähm, also sozusagen die typischen Beobachtungspunkte, die man dann so hat und die ich, glaube ich, jetzt nicht alle ähm, wiederholen muss, weil sie ja letzten Endes den Referendarinnen und Referendaren, Klammer auf hoffentlich, Klammer zu, auch klar gemacht werden. In einer Situation des digitalen Fernunterrichts, wenn da aber dann auch Besuchsstunden gehalten werden müssen, dann muss für euch Referendarinnen und Referendare klar sein, was der Fachleiter, die Fachleiterin als guten digitalen Unterricht sieht. Und äh, da habe ich in der Hospitation oder in diesem Bereich, in diesem Artikel über die Hospitation schon drüber geschrieben, wird aber ganz kurz nochmal das Beispiel geben, was ich meine, was so problematisch ist. Also ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich als Fachleiter oder wenn ich Fachleiterinnen und Fachleiter höre oder wenn ich ihm ähm, selber als Mentor ähm, eine Unterrichtsstunde anschauen würde, dann weiß ich, die Sicherung ist äh, sozusagen eine heilige Kuh. Ähm, ja, man, ich... Ich finde auch, dass das sinnvoll sein kann, diese Sicherung, diese Sicherungsphase, also dieses am Ende steht halt was ähm, auf der Tafel. Ähm, ich habe das schon äh, immer mal wieder auch kritisiert, weil ich der Meinung bin, dass damit sozusagen so eine Form von Faktizität suggeriert wird, die eigentlich Quatsch ist. Also was will ich damit sagen? Ich, ähm, mach mal eine Standardstunde, ich mache eine, mach einen schönen Einstieg ähm, mit einem Impuls, der zu einem Text führt, der Text wird von den Schülerinnen und Schülern bearbeitet und dann sollen bestimmte Schlüsselbegriffe aus dem Text ähm, gesichert werden und das mache ich, indem ich halt Fragen stelle und zwar Fragen, von denen ich weiß, dass sie zu den richtigen Antworten führen, also zumindest bei denen, die den Text richtig gelesen haben und dann wird das quasi an die Tafel geschrieben und danach wird es halt in die Hefte übertragen. So, ne? Das ist das, was wir alle so kennen, standardmäßig so. Das Problem, und das ist sozusagen immer mal wieder meine Kritik an solchen Sicherungen gewesen, ist, je nachdem, was für ein Text es ist, also wenn es ein Sachtext ist, okay, dann mag das stimmen und mein, mein Tafelbild mit Erwartungshorizont, was ich dann abgleichen muss, führt halt eben dazu, dass ich dann diese Standardsicherung habe. Das ist, das ist von mir aus okay. Problem ist natürlich schon dann, wenn ich, als Junglehrer unsicher bin und äh, es irgendwie nicht hinkriegt, die Frage zu stellen, die dann genau die Antwort ist, die ich brauche. Und da muss ich quasi die Fragen übergehen und sagen, naja, ich schreibe jetzt mal was anderes hin und bla bla bla. So. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, diese Sicherungsphase, ähm, die baut ja auf erstens der Annahme auf, dass es immer sozusagen die richtige Antwort gibt. Und ich kitzel von den Schülerinnen und Schülern quasi die Antworten raus, die ich eigentlich bekommen muss, um hinterher was an der Tafel zu haben, was dann abgeschrieben wird. So, Jetzt kommen wir zurück zu den Fachleiterinnen und Fachleitern. Wollen die, dass das digital auch so übertragen wird, eins zu eins quasi? Weil das kann ja beispielsweise bedeuten, dass man entweder äh, analog arbeiten muss. Ne? Das heißt sozusagen, jede Form der, äh, des Impulses muss, müssen die Schüler quasi analog in ihre Hefte schreiben ähm, und dann, was weiß ich, abfotografieren. Dann wird es kontrolliert und dann macht man daraus einen Tafelanschrieb äh, in Klammern wie, äh, der dann dazu führt, dass sie das Ganze wieder ins Heft abschreiben müssen. Also, soll man das so machen? Ich sage nicht grundsätzlich, dass es falsch sein muss, dass auch mal was analog ins Heft geschrieben wird. Das lasse ich übrigens auch mal immer wieder machen. Ich sage nur, dass das natürlich äh, ziemlich Quatsch ist oder einfach nicht sinnvoll in Form des digitalen Arbeitens. Wenn ich nämlich beispielsweise Schülerinnen und Schüler sage, dass sie eine Gruppenarbeit machen in einem ähm, kollaborativen Tool, also sagen wir mal in einem Etherpad, so, die schreiben das da rein, dann besteht das ja schon digital. Das heißt, wenn die in so einem Dokument miteinander arbeiten und dann ist die Aufgabenstellung, dass ich sage, dass die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig ähm, zum Beispiel korrigieren und ich gucke mir dann hinterher das Dokument an und die Ergebnisse und diese Ergebnisse sind schon richtig, ja, dann müssen sie es ja nicht nochmal abschreiben, dann haben sie es ja schon abgeschrieben. Und das wiederum verweist auf dieses typische Digitale, dass im Endeffekt ähm, die Durchführung, die zum Beispiel in der Klasse ähm, Darin bestehen wir, sozusagen zusammen zu besprechen, was der Text ist. Die Sicherung in der Klasse, sozusagen dieses schüler lehrer -Gespräch. und die Kontrolle, die ja im Prinzip in der Überführung auf die Tafel ist, alles schon in eins geschmelzt ist. So, das heißt, aus meiner Sicht wäre sinnvoller, produktiver, digitaler Unterricht kooperativ mit dieser Kontrolle. Aber ob das sozusagen jeder Fachleiter so sieht, der vielleicht sich eher noch äh, in, in diesem anderen Schema, in diesem Präsenzschema bewegt und eher erwartet, dass quasi der Präsenzunterricht möglichst eins zu eins übertragen wird auf äh, das digitale Setting. Das weiß ich natürlich nicht. Und da könnt ihr natürlich auch nicht sagen, hier ähm, wir machen das jetzt aber so, ich habe da einen tollen Blogbeitrag von Bob Blume gehört oder von, von Philipp Wampfler oder von wem auch immer. Sondern da muss man leider Gottes halt, oder was heißt leider Gottes, aber da muss man jedenfalls dahingehend ähm, aus meiner Sicht einfach versuchen, äh, dass die Fachleiterinnen und Fachleiter möglichst transparent sagen, was ihre Erwartungshaltung für den digitalen Fernunterricht ist. Und wenn diese Erwartungshaltung, ähm, ich sage jetzt mal aus meiner Perspektive, leider Gottes ist, dass sozusagen ähm, möglichst der Präsenzunterricht eins zu eins übertragen werden sollte, na ja, gut, dann muss man das halt so machen. Und das gilt natürlich auch für andere Phasen. Also ich gebe euch ein Beispiel. Ich, mein Unterricht ist oftmals, nicht immer, aber oftmals orientiert zumindest an dem, was ich ähm, im Blogbeitrag ähm, Standard-Setting und die 2 plus 2 Regel genannt habe. Ich werde das jetzt nicht ewig ausführen, sondern will einfach sagen, diese Orientierung führt halt aus meiner Sicht zu einem gewissen Halt. So, Egal, äh, wie jetzt dieses Standard-Setting aussieht, ähm, es ist jedenfalls so, dass nachdem ich eine bestimmte Aufgabenstellung gegeben habe, nachgefragt habe, ob das jedem klar ist und die Schülerinnen und Schüler arbeiten, in einer Situation, in der es eine Einzelarbeitsphase gibt, ich die Konferenz entweder ausschalte oder alle Mikros und alle Kameras ausmache. Das heißt, da sind die, die arbeiten halt zehn Minuten alleine. Und hinterher wissen die Schüler natürlich gut, ich kann sie auch aufrufen und dann können wir halt weitermachen. So, ich Finde das sinnvoll, weil das in so einer, sagen wir mal, asynchronen Arbeitsphase, die auch länger dauern kann, ähm, eine Einzelarbeitsphase, dann nicht zwangsläufig ich die ganze Zeit sozusagen durchsprechen muss. Das ist ja Quatsch, ne? 45 Minuten durchzusprechen, wie ich hier, das ist ja kein Unterricht, sondern das ähm, verlangt halt sozusagen einen passiven Zuhörer. Aber ob Fachleiterinnen und Fachleiter das genauso sehen, das ist wiederum eine andere Frage, denn die hängt letzten Endes auch damit zusammen, inwiefern sie quasi Firmen sind mit, ich sage jetzt mal, den speziellen Bedingungen von digitalem Arbeiten. Und damit meine ich übrigens nicht, und ich hoffe sehr, dass das äh, auch rauskommt, äh, dass ich irgendwie die den, ähm, den Weisheit halt mit Löffeln gefressen habe und die Fachleiterinnen und Fachleiter keine Ahnung haben. Im Gegenteil, Fachleiter und Fachleiter sind natürlich... Äh, absolute Experten für Unterricht, aber normalerweise sind sie halt Experten für, für Unterricht, für fachspezifischen, äh, fachdidaktisch an den verschiedenen Fächern orientierten Unterricht und nicht zwangsläufig für einen digitalen Fernunterricht im Zeichen einer Notfallsituation. So. Das heißt äh, letzten Endes aus meiner Sicht, dass äh, noch mal mehr äh, klar sein sollte, was sind die Anforderungen, was sind die Rahmenbedingungen für diesen digitalen Fernunterricht? Das ist dann für Mentorinnen und Mentoren halt interessant insofern, als dass sie versuchen müssen mit den ähm, Referendarinnen und Referendaren darauf hinzuarbeiten, das eben zu ähm, nochmal besonders zu fokussieren. Und ähm, wie gesagt, also da würde ich halt die Fachle-, ähm, Fachleiterinnen und Fachleiter immer mal wieder ähm, darum bitten, das sozusagen zu spezifizieren. Es kann natürlich sein, dass sie es entweder selber nicht wissen oder halt so eine Antwort geben wie, naja, es muss halt sinnvoll eingebettet sein. Ne? Will sagen, die Frage danach, ob ich, wenn die Schülerinnen und Schüler in Videoräumen, in Breakout Rooms gehen, ob ich da vorbei gucke, was die gerade machen oder nicht, das, das ist nicht festgelegt, sondern das muss halt sozusagen im Nachklang begründet werden. Warum war ich dabei? Warum war ich nicht dabei? Ne? Was weiß ich. Ich war nicht dabei, weil das Endprodukt mir wichtiger war, als wie sie dazu gekommen sind, als ich sage jetzt mal eine sinnvolle Form der Besprechung oder ich war immer dabei, weil mir klar war, dass Gruppe X vielleicht oder weil ich mich selber anbieten wollte, um Unterstützung zu geben und so weiter und so fort. Also das sind so grundlegende Dinge, die einfach wichtig sind für Referendarinnen und Referendare, für Mentorinnen und Mentoren und natürlich für die FachleiterInnen selbst. Das sind, glaube ich, aus meiner Sicht erstmal so die wichtigsten Punkte in Bezug auf äh, sozusagen jede Form der Vorüberlegung beim digitalen Fernunterricht. Und ähm, natürlich kommen immer wieder natürlich auch Fragen sowas wie, was ist denn, wenn an meiner Schule überhaupt keine Videokonferenzen stattfinden? Ja, das ist natürlich blöd, ja? muss man ganz klar sagen. Ähm, wenn das entweder nicht geregelt ist, wenn die technischen Voraussetzungen sind, nicht, nicht so sind und so weiter. Das ist blöd, das ist ganz klar. Ich plädiere aber immer dafür, sich sozusagen nicht, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen und nicht als Angriff äh, verstehen, sich bequem zu machen in einer schwierigen Lage, sondern zu versuchen, darüber nachzudenken, welche Möglichkeiten für Lösungen es gibt. Und eine Lösung ist eben, den Fokus zu verschieben. Also beispielsweise, wenn ich jetzt als Referendarin oder Referendar wirklich zu Hause sitzen würde und ich habe überhaupt keine Möglichkeit, irgendeine Durchführung von Unterricht zu sehen, dann würde ich mich auf die Struktur fokussieren. Und zwar von Kolleginnen und Kollegen. Also nachzufragen, könnte ich mir die Unterrichtsplanung mal angucken. Weil Unterrichtsplanung ist ein wichtiger Punkt, auch in der Präsenzphase. Also dann konzentriere ich mich darauf. Wie bauen die verschiedenen Punkte aufeinander auf? Und googelt beispielsweise... Ähm, Leer, äh, nicht leerstellen Gelenkstellen ähm, da findet ihr einen Artikel darüber wie ich da ähm, was ich dazu geschrieben habe beispielsweise oder ähm, googelt Sicherungsphase im Unterricht oder googelt ähm, der Einstieg im Referendariat oder so also mit Einstieg ist und Unterrichtseinstieg gemeint will sagen natürlich ist das eine Form von ich sage jetzt mal trockener Theorie die viel besser wäre wenn man sie auch direkt umsetzen könnte und, und sehen könnte wie sich das Ganze auswirkt aber der Punkt an der ganzen Geschichte ist halt dass die Situation halt ist, wie sie ist und dass es ja nichts nützt, wenn man sich einfach verzieht und nichts macht. Grundsätzlich würde ich auch selber versuchen, für die jetzt aus Sicht der Referendarinnen und Referendare mir eine digitale Struktur zu überlegen. Mit mit verschiedenen Tools kann man das ja machen. Ich arbeite zum Beispiel mit OneNote, weil ich dieses hierarchische System sehr gut finde. Da gibt es auch ein YouTube-Video zu, wie ich das dann gemacht habe. Und da gibt es vor allen Dingen auch eins, was viel besser ist als meins. Warum das Ganze? Naja, weil natürlich das Digitale nach der Pandemiesituation nicht wieder weggeht und äh, es natürlich toll ist, wenn man dann das, was man machen konnte, gemacht hat. So. Jetzt ähm, habe ich sozusagen in diesen Ausführungen, die ich gemacht habe und die hoffentlich sinnvoll sind, lasst mir gerne dazu Kommentare ähm, auf diversen Social Media Kanälen zukommen, wenn ihr das denn möchtet. Aber jedenfalls habe ich jetzt ähm, da drüber ähm, vieles gesprochen. Jetzt würde ich versuchen, konkret auf Fragestellungen einzugehen, natürlich nur auf die, auf die ich auch äh, kommen kann. Also geht's los mit dem FAQ. Clara Fernelia fragt, welche entlastenden Tätigkeiten kann man anbieten, Anwesenheit checken, Sicherung dokumentieren? Das finde ich eigentlich eine tolle Frage, ähm, bin ich bis jetzt gar nicht so drauf gekommen. Ich glaube schon, dass es interessant sein kann, auch im digitalen Fernunterricht als Referendarin und Referendar, sich quasi anzubieten, bestimmte Tätigkeiten zu übernehmen. Ähm, die beiden Anwesenheit checken, Sicherungen dokumentieren, finde ich zum Beispiel toll. Auch hier sei darauf hingewiesen, dass so etwas wie eine Sicherung zu erstellen, äh, beispielsweise auch bedeuten kann, dass man die Sicherung schon ähm, quasi vorentlastend gemacht hat. Finde ich eine tolle Idee. Kann ich gar nicht äh, so viel mehr darüber sagen. Man kann natürlich überlegen, ob man hinterher es schafft, quasi im digitalen Fernunterricht auch mal eine Phase selbst zu übernehmen. Aber es bleibt natürlich dabei. Das ist mh, ein bisschen schwieriger als natürlich sonst. Dann hat jemand gefragt, hier MMM. Ich verzichte jetzt darauf, das zu buchstabieren. Sollte man überhaupt hospitieren? Ähm, ich nutze das nur, um die Klasse kennenzulernen. Aber leider muss ich sagen, dass ich beim digitalen Fernunterricht noch nichts mitnehmen konnte und eher den drei entsprechenden Lehr Lehrkräften und Einarbeitung in verschiedene Tools geboten werde. Ja, ich muss wirklich ähm, jetzt nochmal grundsätzlich eine Lanze brechen für Hospitation. Ich habe versucht, das auch in einem Artikel zu machen. Ich verstehe, dass man der Ansicht sein kann, dass man nichts mitnehmen kann. Aber ich finde es extrem wichtig, zu versuchen, auf die Metaebene zu gehen und zu überlegen, was kann ich denn mitnehmen? Natürlich ist es einfach zu sagen, naja gut, die hocken da und äh, jetzt, was soll ich jetzt machen? Aber in jeder Situation der Vorstrukturierung, der Durchführung und auch der Interaktion kann man was mitnehmen. Man kann beispielsweise mitnehmen äh, in einer Klasse, wo keiner was sagt. Wann sagt denn jemand was? Wie viele Leute sagen was? Wer sagt was? Wie sagen die Leute das? Wer reagiert darauf? Wie reagiert der Lehrer darauf? Wie ist ein Impuls gestaltet? Was für Frageformen gibt es? Ist die offen, geschlossen oder konvergent? Ist das Ganze so durchgeführt, wie es strukturiert ist? Wie ist die Struktur? Wie wird die nachbearbeitet? Wie wird die vorbereitet? Ähm, woran hapert es? Was sind die technischen Probleme? Was sind Gelingensbedingungen? Und so weiter und so fort. Ich kann mir keine Situation vorstellen, in der Hospitation nicht sinnvoll ist. Und das gilt übrigens, äh, also diese, dieser, ich sage jetzt mal, ähm, Behauptung, und das ist jetzt nicht auf den Fragenden hier gemünzt ähm, im FAQ. Das habe ich öfter gehört. Die Behauptung, dass Hospitation ja überhaupt nichts bringt und dass man passiv sei, das höre ich immer wieder. Das ist Quatsch. Das bedeutet nur, dass diejenigen, die die Hospitation nicht richtig hingekriegt haben, googelt mal richtig hospitieren. Der häufigste Fehler, den man machen kann in Hospitationen, ist der, dass man äh, sozusagen vorher keinen Fokus gesetzt hat. Und dann hockt man da drin kommt so in die Schülerrolle, hört so inhaltlich zu und findet alles langweilig, weil man das ja selbst studiert hat. Und das ist eben natürlich nicht sinnvoll. Was aber sinnvoll ist, ist eine, in eine Rolle zu kommen, in der man äh, sozusagen diese, dieses gesamte Setting analytisch versucht zu reflektieren, wie ich es gerade mit diesem kleinen Feuerwerk von Aspekten gemacht habe. Ansonsten ist dazu natürlich, habe ich diesen Artikel geschrieben, da kann man es nochmal durchlesen, letzten Endes ist jede Form des Gelingens oder Nicht-Gelingens und äh, jede Form von Fokus sinnvoll, um dann in einem nächsten Schritt selber zu gucken, wie kann ich das denn vielleicht anders, besser machen oder eben übernehmen. Das heißt... Natürlich, wenn kein Unterricht stattfindet, kann ich auch nicht hospitieren. Aber irgendwie muss ja das, was jetzt momentan passiert, auch strukturiert werden. Also fokussiere ich mich darauf. will sagen, bitte nicht in eine Rolle fallen, wo man sagt, Hospitation in der Situation bringt sowieso nichts, sondern aktiv versuchen zu überlegen, was kann denn wirklich sinnvoll sein in dieser Hinsicht. Fuchs 8 sagt, worauf ist besonders zu achten? Aktivierung, Lehrläufe durch technische Probleme. Damit sind schon zwei Aspekte benannt. Alles weitere habe ich unter anderem auch in dem Artikel beschrieben. Ähm, ich denke, dass sozusagen die Frage selbst, worauf ist zu achten, schon auf einen Hinweis gibt, auf eine Leitfrage, die ich in dem Artikel zu hospitieren ähm, im digitalen Fernunterricht formuliert habe, nämlich was ist wahrnehmbar? Das ist die wichtigste Leitfrage. Ja? Es nützt ja nichts, darauf zu achten, was nicht wahrnehmbar ist, also For obvious reasons, aber trotzdem. Die Frage ist, was ist wahrnehmbar? Und was wahrnehmbar ist, ist jede Form von Interaktion, Strukturierung und Durchführung. Und da würde ich mich halt auch versuchen, darauf zu, zu fokussieren. Was kann ich erwarten? Was muss ich erwarten? Wie sollte eine gute Stunde aufgebaut sein? Naja, sagen wir mal so, da kommen wir dann wieder in Gefilde, wo ich sagen würde... Ich kann das natürlich nicht als, äh, sagen wir mal, Standard einfach jetzt raushauen. Äh, da bin ich äh, natürlich nicht Hilbert Meyer. Aber äh, wenn man sich beispielsweise anschaut, äh, und da habe ich äh, gerade eben schon mal drauf rekurriert, die Standardsituation im digitalen Fernunterricht und die 2 plus 2-Regel. Jetzt nehmen wir mal nur ein Beispiel. Da habe ich geschrieben darüber, dass ich meine Unterrichtsstunden starte mit einer Begrüßung, Anwesenheit, offenen Fragen, Frage nach dem äh, Befinden der Schülerinnen und Schüler finde ich wichtig ähm, und äh, dann nach einer Erklärung der Hausaufgaben, äh, Quatsch, der Hausaufgaben, der Aufgabe. Also als so eine Art Advanced Organizer. Advanced Organizer kann man auch äh, ruhig mal googeln. Und weil ich das immer so mache, ähm, erwarte ich mir davon, dass die Schülerinnen und Schüler eine ähm, ne Sicherheit ähm, in, in sozusagen dieser Form erlangen. Für mich ist das äh, einfach sehr sinnvoll, so vorzugehen und jetzt nicht mal so entdeckend oder mal zu sagen, ah, was machen wir denn? Also ne, sozusagen so eine Art von Standard zu entwickeln. Aber ob das jetzt äh, für jeden so ist, natürlich ist natürlich wichtig. Letzten Endes ist aber die Frage, äh, was kann ich erwarten, was muss ich erwarten? Ich glaube, die wichtigste Frage ist, gibt es irgendwie für die Schülerinnen und Schüler eine Möglichkeit, ähm, Lernzuwachs? erhalten. Und das ist ja immer das Wichtigste im, im, im Unterricht auch, also das heißt immer das Wichtigste, klar, Sozialverhalten und Beziehungsarbeit und so weiter ist klar. Ne? Aber letzten Endes ist ja grundsätzlich immer die Frage, was wussten die Schülerinnen und Schüler nicht, was sie danach wussten. Oder jetzt für diejenigen, die aufschreien und sagen, was mit der Kompetenzorientierung, das war jetzt natürlich, äh, äh, ich sage jetzt mal, der Fokus darauf oder was können, ja? was ist passiert? würde man auch sagen, ja, die gehen rein in die Stunde und danach gehen sie raus, was ist passiert, das kann ja eine Kleinigkeit sein, aber das wäre halt einfach schön. König äh, sagt, in Mentorenphobie hieß es, für Online-Unterricht bräuchte man gesonderte Veranstaltungen, ja gut, äh, herzlich willkommen, dann seid ihr ja quasi gerade da drin, ähm, welche Unterschiede gibt es zu Hospitieren in Präsenz, ich gehe gerade sozusagen die Fragen durch, das habe ich euch ja ähm, schon gesagt. Was können gezielte Beobachtungsaufträge sein? Auch hier ähm, habe ich ja schon ein bisschen drüber geredet. Ich denke, das ist auch einfach schön äh, zum, zum äh, Nachlesen noch. Wie bleibe ich kreativ? Soziale und Arbeitsformen? Nun ja, hier muss man natürlich ganz, äh, ganz klar sagen, dass es im Endeffekt äh, vor allen Dingen auch an den technischen Voraussetzungen liegt. Äh, beispielsweise in Bezug darauf, was, ähm, ob Breakout-Räume möglich sind. Ja. Ähm, ob es äh, also ansonsten Ausweichmöglichkeiten gibt für Schülerinnen und Schüler zusammenzuarbeiten. Aber klar, äh, sowohl das Plenum als auch die Einzelarbeit, darauf kann natürlich zurück, ähm, zurückgegriffen werden. Das sind natürlich schon Punkte, die wichtig sind. Ähm, dann hat hier jemand geschrieben, Janneke.bär, Lernen durch Aufgaben, was kann ich daraus ziehen? Keine Ahnung. Ja. Lernen durch Aufgaben, das, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was gemeint ist. Ähm, wenn das sozusagen eine feststehende didaktische Wendung ist, dann kenne ich sie äh, nicht. Ähm, ja, tut mir leid. Ähm, Fernunterricht ist nur ein Gespräch. Wie lerne ich die Lehrerpersönlichkeit kennen? Ähm, ja, die Frage und wie baut man, eine, ähm, wie man zu den Schülern eine Schülerbeziehung aufbaut, die ist wahnsinnig schwer. Also die die, die ähm, ich, ich würde sagen, das ist einer der neuralgischen Punkte, weil letzten Endes würde das Ganze ja bedeuten, dass man eine Beziehung am Telefon aufbaut. Ich weiß nicht, äh, viele von euch äh, oder, oder einige werden das ja schon geschafft haben, wann auch immer eine, eine sozusagen Beziehung übers Telefon aufzubauen, aber das ist dann ja nicht sozusagen eine Form der... Schüler-Lehrer-Beziehung, die sich ja vor allen Dingen dadurch auf, auszeichnet, dass ähm, das Nähe-Distanzverhältnis ähm, eines ist, was ähm, ansonsten es in der Form ganz wenig gibt. Ne? Also sozusagen genug Nähe, um Mensch zu sein, aber genug Distanz, um als ähm, eben Mentor, Lehrer, Lernbegleiter wahrgenommen zu werden. Also ich kann euch nur sagen, dass aus meiner Perspektive ähm, sozusagen dieses wichtige, dieser wichtige Aspekt, quasi verschoben werden muss auf den Ausbildungsausschnitt, wo es dann funktioniert, was natürlich dennoch wichtig ist, aus meiner Sicht ist sozusagen, oder man kann es ja immer nicht übertragen, aber aus meiner Sicht ist sozusagen dieses Authentische wichtig, die authentische Form der, ähm, der Kommunikation. Ja, damit die Schülerinnen und Schüler, also weiß ich nicht, als normaler Lehrer und das finde ich auch wichtig, als normaler Lehrer sage ich schon, also als Lehrer, der nicht mehr im Referendariat ist, macht man das ja auch oder ich mache das zumindest, dass man mal zum Beispiel eine kleine Anekdote und hey, wie geht's euch heute, ich finde es so schön, dass die Sonne draußen ist, ähm, äh, also versteht ihr, dass man sozusagen auch ein bisschen menschlich wahrgenommen wird und nicht als Aufgabenverteilungsmaschine, so, ähm, ansonsten ist das wahnsinnig schwierig. Das, was Papa Papa.Baya gesagt hat, wie geht's, es, wenn ähm, kaum An Konferenzen angeboten werden. Äh, ja, ähm, mit traurigem Smiley, da kann ich auch nur sozusagen in den traurigen Smiley zurückgehen. Ich glaube, da habe ich viel drüber gesprochen. Ne? Ähm, auch wenn es schwierig ist in solchen Situationen, ähm, ist aus meiner Sicht äh, wichtig, dorthin zu schauen, wo was passiert. Was kann ich beobachten, was kann ich mitnehmen und ansonsten, wie kann ich mich selbst ähm, versuchen, neu zu organisieren. Generell hat jemand geschrieben, Tipps für Lehrkräfte zur Unterstützung der Refis. Äh, für mich ist es so, dass ähm, das Wichtigste überhaupt ist, ein offener Ansprechpartner zu jeder Zeit zu sein. Das äh, ist wahrscheinlich klar, ne? aber trotzdem wichtig. Und auch, ähm, man kann seine Expertise und seine gewachsene Lehrerpersönlichkeit aus meiner Sicht wahren und trotzdem sagen, das weiß ich auch nicht oder das ist schwierig oder hier habe ich gerade das auch nicht äh, hat das gerade auch nicht geklappt. Ich bin selbst Mentor, ich habe ähm, meiner Referendarin zum Beispiel direkt nach dem, was überhaupt nicht geklappt hat, gesagt, das hat überhaupt nicht geklappt, so habe ich reagiert, das ist meine Schlussfolgerung. Ne? Weil, weil ähm, ich glaube, es Quatsch wäre, so zu tun, als wenn alle sozusagen in der Situation wären, äh, dass sie jetzt wüssten, was Sache ist. Wir sind ja, klar, mit Unterschieden und so, ne? und, und ich spreche natürlich aus der Perspektive von jemandem, der sich seit Jahren mit dem digitalen äh, Zeug, sage ich mal, beschäftigt, aber wir sind ich habe es schon mal gesagt, in, in einer Perspektive, in der, glaube ich, die Transparenz und die, das offene Ansprechen von Schwierigkeiten, Missverständnissen, Problemen wichtiger ist als alles andere. Und wenn man diese Dinge äh, macht, ja klar kann man zum Beispiel als, als Lehrkraft, die Referendarinnen und Referendare ähm, um, unterstützt, ähm, zum Beispiel so Gespräche führen mit dem Fokus, ja, das habe ich auch vor, ähm, in Bezug zum Beispiel auf, klar, mediale Umsetzungen oder in Bezug auf verschiedene Kapitel. Ich zum Beispiel, ich nehme dann klar Schleichwerbung jetzt mein Buch Wegweiser Referendariat einfach, um zu sagen, okay, jetzt sprechen wir mal über Gelenkstellen. Das kann man ja alles machen. Dass es besser wäre, wenn man am nächsten Tag direkt diese Ausführungen üben könnte. Es ist unbenommen, aber sozusagen Fokus zu setzen und sagen, so jetzt nehmen wir uns das mal vor. Jetzt sprechen wir mal zehn Minuten darüber oder eine Viertelstunde oder länger mit Rückfragen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig damit man sozusagen zumindest in diesem Trockenschwimmen äh, versucht, ähm, die ähm, Referendarinnen und Referendare äh, zu ähm, professionalisieren. Ja, und ich glaube, dass so eine Form der, der Gespräche schon ganz schön ist, um Referendarinnen und Referendare einzubinden. Ähm, allerdings finde ich die Frage danach von jessi777, wie binde ich meine Referendarin am besten ein, ähm, insofern noch sinnvoll, als dass ich glaube, dass für Referendare und Referendare natürlich auch eine Rolle spielt, wie sie in die Schule einbezogen sind. Und das ist jetzt gerade natürlich noch mal schwieriger. Aber vielleicht ähm, gibt es ja äh, sozusagen offene Gruppen, ähm, AGs, die digital stattfinden oder solche Dinge, wo die Referendarinnen und Referendare zumindest nach dieser Anfangsphase, da spreche ich jetzt natürlich über Baden-Württemberg, ich weiß nicht, äh, wann die in, in den verschiedensten Bundesländern die Referendarinnen und Referendare anfangen, aber dass zumindest in dieser Anfangsphase halt einfach, ähm, wenn die, wenn die äh, vorüber ist, ne, jetzt müssen sich ja alle so neu adjustieren, dass es dann noch Möglichkeiten gibt, ähm, dass man sozusagen aktiv wird. Ich glaube, das ist schon ganz schön. Da können Mentorinnen und Mentoren äh, helfen, den, den Refis da die Möglichkeit zu geben, ähm, vielleicht was zu finden, wo sie, wo sie sonst noch so ein bisschen zeigen können, <lacht> dass, sie, dass sie Bock haben, dass sie Lust haben, sich einzubringen. Ne? Vielleicht kann ja ein Artikel geschrieben werden, für die Homepage oder ähm, ähm, also ne, so, so Dinge, wo man sich halt einbinden kann. Ist klar, ne? In Präsenz ist das auch einfacher, mal in einer AG vorbeizugucken oder bei einer Arbeitsgruppe und so. Aber man, man kann sich ja zumindest mal informieren, ob es da Möglichkeiten gibt. Jo. Und äh, ich, äh, das war jetzt ein riesiger Rundumschlag. Ich hoffe sehr, dass das jetzt dem einen oder anderen äh, vielleicht einen Impuls gegeben hat, ähm, einen Anreiz. Äh, wie immer freue ich mich, wenn ihr mir schreibt, zurückschreibt, ob es gefallen hat, wo Probleme waren, wo ähm, äh, ja, was ihr euch vielleicht auch wünschen würdet, falls ich es mal wieder schaffe, ja, nächstes Jahr quasi äh, ein, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Also schätze beiseite, ich versuche das natürlich. Und ansonsten wünsche ich allen Referendarinnen und Referendaren trotzdem viel Freude und Spaß, jetzt wirklich ernst gemeint, die Zeit geht auch irgendwann vorbei und wir kommen dann wieder zurück in Präsenz hoffentlich, den Mentorinnen und Mentoren ja auch sozusagen gute Möglichkeiten der Hilfestellung und den Fachleiterinnen und Fachleitern auch ein wenig Kulanz und Gelassenheit in dieser schwierigen Situation, mit ganz viel Transparenz, finde ich ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, ich freue mich, euch dann wiederzusehen und zu sprechen auf den diversen Kanälen und so weiter, auf denen wir uns äh, sehen und hören und schreiben können. Bis bald, euer Netzlehrer Bob Blum.